0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。很久很久以前就想跟大家来聊这个打车的事情啊，然后呢，大家应该也有印象啊。我节目是去年二月份开播的，然后。这个打车最火的那一阵子，很多人其实都在留言说啊，三刀啊，赶紧聊啊，打车软件为什么那么火啊？打车公司为什么贴钱啊？啊，这个你不是也互联网创业吗？你也说说啊，你的公司现在怎么样啦？你贴不贴钱？<笑>然后呢，我一直都没说啊。现在呢，大家也基本上把打车当成一个习惯了啊，就是用这个软件打车。这个司机呢，也是基本上，你看大多数这个司机前面都会放个手机啊，这就不多说了啊。但是发生了很多事情。就包括客户的事情，包括司机的事情啊，包括很多很多的一些故事，我觉得完全就是这个素材，做个四五期节目都没问题了啊啊！包括我个人的经历啊，包括我个人这个注册、注册成为这个专车司机的经历啊，包括我打这个顺风车啊，我打这个呃，就是叫做什么来着？就是滴滴快车啊，包括我打这个专车啊这些经历。我觉得今天这期节目真的，我估计一期完全不够讲啊，这有机会我们再继续往下聊啊。今天这期能说到哪说到哪，时间也不早了啊，都马上都凌晨了啊。反正也是出于兴趣，我觉得跟大家来商量商量啊，就是聊一聊这个打车软件的故事。这个从何讲起呢啊？首先先讲讲我这个注册注册这个司机的事情了。这个首先啊，注册司机呢，我首先是觉得啊，就是一旦要是注册成功之后啊。这个节目可以找一些题材来说说啊，因为毕竟跟人家在这个他打车我当司机的过程中，可以聊很多的一些故事嘛，对吧？就可以找一些素材啊。这个其次啊，我我也能苦一点外快啊。虽然说这个钱我也看了，我大概算了一下，这也苦不了多少钱嘛。我真搞不懂那些专职做这些司机的人到底是怎么想的，特别是那个顺风车，顺风车的那个路途，我当时看了一下，这个真的是顺风车啊。你除非真的你是到了目的地，顺便带一个人。如果真的要拿顺风车当来跑的话，那如果去了一趟，然后没接到客户又空跑回来，就基本上每一个单子都是亏。这个怎么说呢？要按亏钱的标准来讲的话，顺风车是必亏啊。如果不是不是这个真的顺风啊，就是你要靠接单来做的话，是必亏。然后这个快车，就是滴滴里面不有个快车吗？叫快车。快车基本上如果要是专职做，那就是跑到一个目的地，然后你就开始接，接完再跑，再跑再接，再接,再,接再跑，那基本上不亏钱。但是你不亏钱也挣不了多少钱，就是跑个辛苦钱吧，基本上。但是你如果一旦要是放空，就是没有接到客户跑了一个单程，那基本上也是处于亏和不亏的边缘啊。也就是专车基本上能挣点钱啊。所以嘛，今天我就会详细分析这几个东西啊。虽然说我最近注册了一个 Uber 的司机啊，然后考试考了，一开始考了个65分， 70分才能通过啊，同志们， 7 0分考试才能通过。他的考试也很有意思啊。你下载一个 Uber 的这个用户端，然后你说我要申请成为司机，然后司机的话，这个先看一段十分钟的视频啊，然后我还真的当时手机端我还看不到视频，手机不知道为什么就怎么都刷不出那个视频，然后我还是跳到那个优酷上去看，然后在优酷找了一个剪辑过的视频，没看完整，结果很多题目我我我都不知道该怎么答，然后就懵啊，结果懵了个六十五分，七十分才能通过啊。结果已经很晚了，那个时候我还真的不甘心啊，还找了各种各样的方法啊，各种各样的渠道啊，最后终于啊一百分通过啊，一百分通过到现在也没申请通过，就是也还好,好，才过了一两天，又是一个周末，所以说我估计用不了多久我会正式的成为一个 Uber 的司机，哈哈，三刀成为 Uber 司机啊，这个车牌号码我就不公布了啊。然后呢，滴滴的这个司机也是啊，我申请，但是申请呢这个比较就可能有点混乱啊，那天脑袋有点混乱。这个我把我家另外一辆车的车牌号和我这个另外一辆车的这个行驶证，我我我哦、啊、不应该这么说，行驶证啊对，车牌号和行驶证我我弄错了，然后传上去之后，滴滴当时发了个短信告诉我说，对不起，你申请没通过啊，为什么呢？因为你车牌号跟这个车型不符啊，然后滴滴本身是跟一号专车也是捆绑在一起的，好像我当时一号专车也是。申请没通过，好像也是这个原因。反正哎，我当时也就算了。后来我想了想，还是重新再弄一下吧。然后我又申请了一次啊，估计过几天我也通过了。然后呢，滴滴的这个顺风车，它好像是不需要这个短信认证的，它直接你只要行驶证，然后你的这个驾照，然后你的身份证传上去之后，它很快就通过，你就可以接单了嘛。切换成车主身份，你可以接单。这个抢订单嘛，在当时我在看啊，但我还没抢啊。但是顺风车我已经可以抢了，但这顺风车抢的很纠结。就是我到现在我一个都没有点，我到现在我在看。首先啊，你这样子想啊，顺风车的订单有的时候你得靠刷啊，就你得切入到这个司机的这个角色，然后再点进去，再到这个抢啊顺风车订单这这一栏里面，没事你要刷一刷看一看。我也没那么多时间去看，对吧？有时间我还准备节目呢，对吧？哪有时间去看这个东西？就无意的时候，有的时候看看微信，说哎，我点一下这个，看一下这有没有点上去一看，有的时候看的时候发现。他这个路程也不是很顺啊，就是比方说我住在这个小区，他基本上方圆十公里之内有人有人，如果要搭顺风车，他都会告诉你，一般是在五公里左右。但是五公里左右的这些人，我要去接到他，再从把他送到目的地，然后目的地如果如果我要再回来，如果我我没有乘客了嘛，对吧？我也不想再接单了，那基本上这个单子肯定是亏啊，所以我就我就到现在为止我也不什么顺风车，而且顺风车里面我一看。就是里面还真的是女的比男的多啊，这一点都不夸张。然后我我有的时候啊，这三道也会点一点看一看，说哎这些女同志啊，这个这个叫什么叫女魔王、时尚女达人啊，娜妈，就看的有的时候心里面在想说哎这还是该抢还是得抢啊，这<笑>这就是顺风车啊。当时我就我就到现在没抢过啊。然后呢这个快车呢，我是在杭州第一次打啊，真的是快啊，这个这个不得不否认。我当时在杭州哪个位置啊？呃，我记不太清楚了、啊。我当时点了一下啊，不是我点的时候，是我哥们儿啊，哥们儿，我说我们打车，他说试一下快车。他点了一下，很快就有人接单，而且接完单之后，人家就打了个电话过来，很快啊，打个电话过来问在什么位置。我把我的位置讲清楚之后啊，我我们是在这个浙商财富中心啊。然后这个讲完位置之后，那个车子直接说我在前面一个红绿灯拐过来就到，了啊，就这么快啊，前面一个红绿灯拐过来就到。然后上车之后啊，是辆塞拉图。然后哥们跟我们聊天啊，一直在讲啊这个那个的。其实他跟我们聊天，我也只知道这哥们呢，基本上今天一天就一直在在做这个快车。这个快车我几乎就感觉他跟这个出租车司机没什么两样啊，就没什么两样。这哥们就一直在跑啊，他不跑肯定是他跟我也在聊天讲，他不跑肯定赔钱嘛，对吧？他今天一天出来就是跑这个快车，然后这个单子太多啊，而且我不止一次跟包括出租车司机和这些做做这个。<咳>怎么说呢？坐快车的司机也都聊过，快车的单子特别多，以至于现在快车司机其实是在挑单啊，在抢单啊，不是要抢单叫挑单，就是如果说怎么说呢，就是你你肯定也要输个目的地嘛，就是如果目的地这个哥们儿是顺路啊，或者说这哥们儿是觉得跑这个单子到这个位置不是很堵，然后这个位置的抢单的抢单率还比较高，就是发订单的人比较多，一般像 CBD 啊这种位置肯定是要要打车的人很多，而且。你要如果是个荒郊野岭送过去，然后没有这个用快递的这些人啊，用用滴滴的这些人，没有人去做这个快车啊，去发快车的请求命令，那基本上人家都不会接。所以说这里面挑单的情况非常严重啊。但我们去的地方，那个杭州东站，那基本上大多数人都会抢啊，那个位置肯定也会有人要。所以说。当时我们打车啊，然后呢，抢车的人、抢单的人很多，抢到的人离我的距离也很近，我不知道是不是这个个例，所以下次我还会再试几次这个滴滴快车。当然，我经常会看到这个滴滴快车上面写的是最快三分钟可以到达，所以我也不知道是不是真的。我上次我打的一个是专车啊，就是我马上就下次就要讲，刚才这个孙风车也讲了啊，这个这个快车也讲了，现在讲专车。专车当时我打的时候呢，怎么说呢？是主要冲到他送我给我的券啊！我相信很多人打专车也是冲到那个券。当时如果用这个券，基本上我打车平时应该这个路程我是打到南京南站，应该是二十多块钱。然后那天我只给了十二块钱吧，好像他补了我很多钱。然后如果不补钱的话，可能要三十多。但是来的是辆什么车呢？来的是一辆斯巴鲁的森林人。然后我注意看了一下这个租叔的这个,这个这个这个森林人车的公里数，不是很多，三万多公里。那么这个车子当时是13年的一辆车，还算比较新。然后我就问他，我说，我说，我说这个大哥啊，喊他大哥，其实岁数蛮大的啊。我大哥你，你你你你你你这个是专职跑呢，还是业余跑啊？这个森林人车主就跟我讲，他说这个嘛，我我肯定是业余嘛。他说我现在退休了，呃，目测来看应该是五几年的啊，应该五十岁上下啊，五十多。然后呢，他说我退休了，他说我退休呢，然后没事打打麻将，钓钓鱼。啊，如果没什么事啊，我起的比较早啊，我就把这个车子就点个上线，我就接个单啊。正好那天我很早，我因为我当时那天早，我觉得我们家住的也比较荒凉啊，我当时觉得打出租车估计不太好打，所以当时呢，我看到也有专车券，我就点了个专车，所以他就带着我去南站，然后一路上我们就在聊，他就跟我讲了一件事情啊，马后面我觉得正好，你看每一件事情都是连贯在一起的，他就跟我讲，他说这个刷单。他说，其实现在做这个呢，也做不了多少钱啊，一个月反正就是就是做个一两千块钱吧。我说一两千块钱也不少了，对吧？他说这一两千块钱呢，其实去掉一点邮费什么的，反正基本上也没多少钱，主要还是靠补贴。他说以后没有补贴，我也不想做了。然后他跟我讲他说刷单，他说现在南京来了一批人在刷单啊，他说这批人我也不知道他们他们图什么，反正就是点点到这个定，呃点到这个需求，然后就是我要打专车，他要打专车，然后我就接单。接单，然后等到我下楼开到一半，对方就取消。哎，你我说那取消会有什么说法？他取消没有说法、啊，取消就取消了嘛，对吧？取消最多打个电话给你解释一下。我说，但是这个不应该吧？你都已经接单了，他就取消？他都对啊，他都有的时候我就我就不管，我就直接开始行程，对吧？他这个怎么收钱呢？就是一定要让这个司机点开始行程，然后这个时候就开始记这个，他就有个导航嘛，他会实时定位嘛。然后一直到你的目的地，这个行程就跟出租车一模一样啊，就是你开了多少公里，然后怎么结算。所以这个就我就我也搞不清楚他们到底怎么刷单。就是这些人如果是这样子开始行程以后，按道理讲应该是司机刷单才对啊，怎么会是乘客刷单？所以我就觉得很奇怪。他说：“反正我不知道，反正就是我我经常会接到这些东西。”他说：“我上个上一次一天我就接过三次，结果呢，他就是做这些就是跑这个专车的司机，包括快车啊这些司机。”它会有一个接单率啊，它包括有一个这个接单率，还取消的这个概率，就是它如果取消的概率一旦多了之后，那么你下一次再接，那你就是它默认有一个算法，就是离你近的，或者是这个怎么说呢，就路线比较好的这些，呃，就是比方说去机场这些，他就不会优先给你选啊，你就抢你都抢不到。他说这个没办法，这个他说我说那你不是不公平吗？你应该投诉啊。他说这个没办法了，这个每一个人其实概率都一样。他说，你说这一帮在南京跑刷单的这些人，那你说除了刷我就不刷别人了吗？他是随机性的嘛，所以说没办法。我现在也很乱，所以这就是滴滴。那讲到刷单的话 ，Uber 刷单，那那我哥们儿那真的是切身体会啊，就是说我有个哥们儿啊，他加入到这个 Uber 司机之后，那我现在还没加入啊，就是应该很快了啊。就是加入之后，他就有很多群啊，有很多群他也会加，然后加一些微信群啊、QQ 群，然后就会发现经常会有人加他做好友，加他做好友之后呢，就让他去加另外一个群啊，说呢我们就好好聊聊，教你每一天怎么挣钱。然后呢，他就就里面有很多制度啊，就是你上线你不接单我也可以给你钱啊，他包括还有那种叫 Black 司机啊，就是你是豪华车车主三十万以上嘛，对吧？啊，就不知道我是不是能能能符合这个标准啊？<笑>然后呢，他说至少你只要是豪车的这个 Uber 的司主啊车主，这个 Uber 车主，他就会就是你只要上线怎么怎么，他就会补贴你钱。哎，我觉得这很奇怪，啊，你只要上线，你不接单也能给钱吗？我当然我还不是司机，所以以后等我是司机，我再聊这个事情啊。然后同时，他就跟我提到了一个很关键的一个名词，叫做什么呢？叫打针。哎，我当时就觉得很奇怪，我说什么叫打针啊？他说呢，他说你把这个 Uber 地图打开来，你看啊。就是 Uber 地图上面不是有一个这个定位嘛？就是你 Uber 可以给自己叫车，你也可以给啊，你就是在什么什么位置，你可以重新定位。就是你在，比方说在城南，你可以在城东帮这个人打车啊，或者说你可以在城东作为起始位置打车。那你打的话，就是城东这个点周边的 Uber 司机啊，你可以打。那么它这个因为有这个功能之后，它会出现一个什么样很奇怪的情况呢？就是你只要接单率比较高，你不是那种违规的这种这种就 Uber 的司机的话，就是你只要在这旁边打车，如果是周边还没有其他的这个 Uber 司机的话，那你发布你你用户发布这个这个命令，那你应该 90% 是你旁边的这个司机接通。那么你旁边的这个司机接通的话，这两个人是认识的，那就是熟人之间刷单嘛，就不用讲了嘛，对吧？那么接到之后开始行程，开始行程怎么办呢？说出来你都不相信啊！真的让我想的都是匪夷所思，中国人简直太聪明了。几种方式，第一种，骑个电动车跑，对骑个电动车一路跑啊，就是一路跑跑啊，绕绕绕绕绕绕的越远，你赚的钱越多嘛，对吧 ？Uber 本身是贴钱的，然后呢，这个自愿一支付，对吧？你左口袋的钱支付到右口袋，骑着电动车，揣着 Uber 的这个这个叫什么呢？叫什么软件？然后一路跑。我说真的是，我真的也是无语了啊！这、就是一种方式。第二种方式是什么呢？就是用不同的手机号啊，就比方说十几个手机同时接单，然后也是在一个荒郊野岭里面啊，比方说很多车啊一啊一辆车，然后很多个这个型号不同的车牌号，然后让很多的客户在那边去下订单，然后十几个手机同时接，接完之后就把十几个手机放在车上，就是开啊,啊开，然后到处绕，哎，你总不能让人家在同一个地点或者说不同地点打啊，应该叫同一个地点，然后打到同一个目的地，那这种都。我不要太夸张不就行了嘛，对吧？你说在一个闹市区啊，或者是在一个我刚刚还讲在荒郊野岭啊，当然这个我不知道具体他怎么能做到，就是那么匹配啊，就是你发单的人跟收单的人是在同一条线上。反正这一群人就叫打针，这一群人就叫打针的人啊，打针的群。当然我三刀肯定不会进这个群啊，就是 Uber， 千万不要锁死我，千万别锁死我，我不会干这个事情的啊。我最多偶尔上线啊，我看到妹子约一下啊，不，看到妹子我接一下啊，其他事情我肯定不会干的啊。这个，所以这个 Uber， 所以人家不讲嘛 u b e r 一上线啊，本来是以为这个滴滴跟快递死一片，结果发现呢，这个陌陌啊，陌陌这个软件就硬生生的倒下了。<笑>对，这为什么呢？大家这男同志都懂啊，女同志肯定也懂啊，就没有女同志怎么会有陌陌上市呢？你说是不是？就是 Uber、滴滴啊，快递我用的不多啊，就这两个软件，包括这里面很多的一些东西我都尝试过，尝试过之后我觉得体验还行，但是现在有个最大的问题点就是什么呢？就是我出差除了用啊，像刚刚我讲的专车以外，啊，包括快车以外，啊，这个顺风车我肯定还没还没尝试，因为我不太顺风车它的路线我，我除非发布我还得等，我没这个时间等啊，你知道出差都是时间比较紧的。但是有个最大的问题点就是它没有发票啊，很多人讲说不对啊，专车肯定有发票啊，对，专车有发票，但是专车的发票是100块钱起送。我的天，我我出我出个差，我还得等到发票抽抽到一百块钱你才能起送，那我我出差天天打专车，这财务也不报，对吧？虽然自己是老板，但是你也不能这样子。所以说，而且发票好像还不能写，是怎么说来着？好像是写一个叫什么服务费用啊，对，好像是服务费用，然后写开公司抬头，然后写服务费用。所以说这个也不是交通费，我我不知道这个财公司财务，我过几天去问一下公司财务，就这个在我们公司。的抵扣里面，或者是做啊，就其实做费用应该没什么问题，都一样，就是有没有什么区别
1: ，我这不是很
0: 懂，就财务这一块我不是很懂啊，包括这个税收这一块，就专门的有人在负责，反正就是很麻烦，就这个发票很麻烦，出租车司机不用讲，到站叭叭叭叭叭，巴拉巴巴巴一张票就打给你了，所以说这个里面就存在一个问题。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。他说满一百块钱才给你寄发票。如果不满一百块钱，他寄送给你的发票是要快递费用，这有点扯啊，这我觉得有点扯。但是没办法，人家贴钱已经贴的够多了，你再让他贴你快递钱，这有点就啊，这有点夸张、啊。所以说这就是专车啊，那么顺风车就更不用讲了，没发票啊，有啥发票对不对？然、啊、所以说这个怎么讲呢？那那那那那这个快车也是一样的，当时我问那快车司机，我说发票能不能给啊？发票没有啊。所以说这个你要知道，大部分很多人都是在出差是要发票的。所以说这一部分人将来他怎么用啊？是不是都打专车？这个我也不好讲。但是从我的个人角度来讲的话啊，今天我讲的这个滴滴的体验，包括这个 Uber 的体验，其实并不是我今天讲的一个核心的点啊。而很多人其实想知道，就是说当年大家都想知道说为什么补贴钱？其实补贴钱很简单嘛，就大家如果对呃你就算对互联网创业不懂，但是起码你知道一件事情就是。现在就连跳广场舞的王老大妈都知道啊，老大爷都知道，说你是互联网啊，互联网的这个叫啥 O2O 是吧？线上线下的一个什么啊？这个这个李克强总理讲的一个这种要鼓励这个互联网加，这个都得贴钱啊，这个必须得贴钱啊。就大家都知道，现在只要是互联网都贴钱啊，这个再贴钱，你目前来看好像很多人没有像这个滴滴快滴贴的那么凶啊，就是两点几亿，但是。其实远远不是这么回事啊，就只不过大家可能还没在这个行业里面创业。现在什么 A 轮、B 轮融资个三千万人民币、三千万美金、五千万美金了，这都已经不是什么新闻了，这很多很多了。五千万美金折合人民币的话就好几个亿啊，这个钱用来干什么的？其实这个钱就是用来烧的。所以现在烧两三个亿的平台有没有？太多，多如牛毛啊。所以当时滴滴快滴只不过在很短的一个时间内啊，频繁的在烧这个钱，两边其实都在烧，烧什么呢？出租车司机那个时候，你说你不装个滴滴快滴，那基本上你就是傻，别人就是送钱给你，你不装啊，你不是傻吗？所以就瞬间几乎所有的啊出租车司机，那真的就跟当时出租车改色一样的啊，就是就就都不都不用政府下命令啊，直接就去装这个软件啊，就是不会用安卓不会用苹果的都去都去买这个软件，去买这个手机智能手机去去放在自己的这个，上。其实也很简单啊，也很简单。然后呢，也也出现了很多团队啊，就是老大组建一个群，然后说你们不会，我来教你，大家一起搞啊，就组建一个群。那么这个客户也是一样的啊，这几乎每一天打车上班的钱，跟坐公交车上班，甚至比坐公交车上班还省啊，就贴到你简直无法想象的这个金额，就付一块钱两块钱嘛，大家应该都有过这种经历啊。所以很多人就想不通，这个出租车也贴钱，是客户也贴钱，两头贴他图什么啊？这吴博自己讲嘛，说我们是一个非盈利组织。你你非盈利啊，你是非盈利组织，那 OK， 你总归有人投你钱，你背后是要得到点东西吧？好，桑桑就跟你讲讲，到底他想得到什么。当然我说的不一定对啊，这个大家都是高手，高手呢就多给我留言啊，上我们的微信的这个订阅号啊，就是公众平台的这个这个论坛啊，就大家可以跟我交流，没问题。当时我们一开始很多人看不懂，但是后来知道说，其实第一就是你如果要是想去绑定。这个滴滴快递的话，你首先得绑定一个银行卡吧，所以说让你学会用啊一个支付行为啊，两个后台一个是支付宝，一个是这个微信嘛，对吧？所以说你微信支付、支付宝的余额宝支付这两个模式，就从那个时候开始，几乎就开始打遍天下无敌手啊！就看所有的人就开始绑定银行卡，对不对？很多人大家想想看，其实就是在打车的那个时候开始绑定银行卡，对吧？啊，微信也肯定要绑定银行卡，对吧？他支付宝肯定也要绑定银行卡。就给他们的支付通道、支付方式培养了一种习惯，这个就不用讲了，很多人都知道，因为很多媒体都在报道嘛，对吧？烧那么多钱就是培养你有个支付习惯，培养你有支付习惯之后，哎，他动不动会告诉你，我这边有理财啊，对吧？我这边有有有余额宝理财啊，我最近还做了一个，就是蚂，他不是有一个叫蚂蚁金服嘛，对吧？他那个这个金服里面提供了很多服务啊，可以做个长期理财，对吧？微信说，我也可以理财，我理财的这个年化收益率我比支付宝啊，比某宝还要高。两边都在抢钱啊！为什么呢？他有资金沉淀，都是将来想做成互联网金融的大佬，所以能捕捉到 C 端用户，就是老百姓，就是普通用户，就是 C 端用户嘛。能捕捉到 C 端用户的这些入口，腾讯啊、阿里巴巴这些 BAT 啊，这个百度我就不说了啊，它是一定要去抓到的啊！不管你是做快递的，还是做，还是做这个滴滴快递打车的，你只要是 C 端用户必备的软件，我一定要把你搞定啊！我一定要把这个入口给锁死。就防止有其他的一些平台会会在这个地方做它的这个隐形的竞争对手，它一定要锁死。所以说当时滴滴跟快滴这两个平台就是一个抓到 C 端用户信息，然后培养他们这个支付条件或者说叫支付行为的一个最好的方式。所以花个两两亿多的钱不算多，真的不多。对于这些互联网公司啊，这几十亿几百亿的烧，对他们来讲都没任没任何问题啊。我说的是人民币啊。所以说，两年级一烧完之后，叭，两个入口全部都垄断啊，寡头垄断市场。打车除了滴滴、快递，那、啊、现在无非就是什么 Uber 专车这些。专车，你想，我刚刚也讲了，一号专车已经被滴滴给收购了。然后又说滴滴跟快递两个人又开始握手，那基本上就就没什么好说的了嘛，就是一家独大了。所以说，现在滴滴把入口把握住之后，后期能做很多事情啊。那我就其中说一个可能媒体没怎么报道的事情啊。其实，如果你要打车，能不能这么理解啊？包括司机端，司机端他肯定也是这个定位开始定位好，他不定位好，他怎么抢单呢？那你发布一个信息，你首先你肯定也有定位，就是说这个软件肯定是基于你的定位开始的。所以你的定位开开来之后，你什么时候上车，从 A 点开始啊，然后上了车开始到 B 点下车，支付钱，你坐了多长时间的车，你花了多少钱？你从哪个位置到哪个位置？如果一次这个数据，我觉得没有任何意义啊。但是一个月下来之后，你经常下午五点半从这个 A 点到这个 B 点，然后总是打了二十七块钱，那我能不能判定啊？能不能判定你是每天五点半从 A 点下班到 B 点回家？如果 A 点是一栋楼啊，是一个商商业的一个一栋楼。如果有很多人的数据都是这样子的话，那我能不能判断，在这栋楼里面，很多人都是从这个位置下班到这个位置回家？那如果有一天啊，就假如说你已经开始在这边有有好几万个人,人啊，你把这些数据全部归归类啊，整理整理之后，有一天有一个开发商的老板讲，他说，哎，他说我想建一个楼盘，他说我想建一个 shopping mall 啊，就是跟万达这个王老板的这个 shopping mall 一样。然后呢，我想这个我我不知道哪边的地又便宜，然后人口的素质又高，然后这个这个怎么讲呢？就是就是各方面都不错啊，这个我希望能能找一块这个地。这个时候如果说打车公司拿出了一个数据告诉你，他说你看啊，我给你一个数据，从这个地方的人啊，这个地方就是最高端的啊，就是比方说像上海的这个浦东的啊，金茂大厦这附近。这一里面有大部分的人，每一天下班啊，因为那边太堵了，开车都不方便啊。每一天下班打车啊，提前预约司机打车，然后长期的路线，很多的人都是到郊区的这个位置去住啊，就住在这个楼盘里面，能不能判定就这个楼盘的附近啊，它的消费能力是非常强的啊。这就是你想想看，在这个地方做金融的这些人啊，回到了一个相对比较偏的地方，也许是别墅啊，也许是一个大平层啊，这些小区。因为大家知道，现在很多的一些反而是房子的住宅各方面条件很好的这些，不是在很市中心啊，相对比较市郊的一些地方，所以说这个数据将来是非常非常值钱的啊！而且大家都知道，其实现在捕捉一个 C 端用户的成本，就是捕捉一个老百姓的信息是非常昂贵的啊！就是即使是大平台捕捉一个客户的信息，至少在100到150块钱。那么现在滴滴跟快递有大量的屌丝用户啊，就是包括高端用户，它可以分类嘛，也经常打车的，对吧？经常打车，可能你现在所在职的公司它是有报销，对吧？你经常打专车的啊，或者是你经常打顺风车的啊，或者你就是一个这个这个又坐顺风车的司机，又坐又坐一个打车的这个客户，反正就你各种各样的数据，这个将来都有用啊，包括你刚刚讲的从 A 点到 B 点这个打车，比方说一天你从上车开始到下车30分钟时间。突然有一天，哎，你你从 A 点开始上车，哎，你还是到 B 点下车，但是变成50分钟，而且这个数据一直在每天保持在50分钟， 50分钟，那能不能保，就是不叫保证啊，就是能不能推算，你们这个地方的这条路可能是做了一些进行啊，或者是做了一些这个这个围挡，可能在修路，其实这些数据对谁有用呢？其实对一些交管部门控制交通流量，设计一些方案。这些它都是有帮助的，就是滴滴它几乎就是在监测每一个人的出行的行为，它是在用一双无形的眼睛来监控我。其实你想,想看，如果每一个老百姓的行为都被这种公司所监控之后，包括我的支付行为，包括我你如果我还是一个司机的话，包括我有几辆车，那你想看它本身是个做金融的公司啊，我长期在这边来回跑的话，那将来他要如果做一个金融放贷公司啊，做一些什么以租代售业务啊，做一些这个小额放贷业务的话。那根本就不怕你跑了嘛，对吧？你姓谁名谁住什么地方，长期出没于什么地方，对吧？你什么样的一个消费习惯，这是个很恐怖的事情啊。所以他花两点几亿，这个做这笔生意其实真的不亏，这是下了一盘很大的棋啊。而且这仅仅是才刚开始，后面还有很多种玩法啊。所以今天呢，跟大家聊了这个滴滴快滴啊，这个 Uber 啊，这个这个这个打车软件、啊，聊的比较散。其实说实话呢，呃，互联网创业是九死一生的创业。很多人都看过这句话，但是可能你不跳到这里面来，你不知道具体发生了一些什么事情啊，感觉挺牛逼啊，一上来天使轮啊，有人给你钱，用完都不要你去还啊，觉得好像挺有意思的，然后再开始融 A 轮、融 B 轮啊，听起来感感觉两千万、三千万多多,多多多多多多多牛逼的样感觉，但是其实这里面有人讲嘛，就是创业其实就是九零后吹牛逼，然后让七零后去买单啊，这不是我说的啊，这是一个名人讲的。但是我个人感觉，其实这里面有很多一些老百姓看不透啊，也不需要看透啊，看不穿也不需要看穿的一些背后的故事。但是我想告诉大家的一句就是，拥抱互联网是现在每一个人必须要做的事情啊。如果你像我认识一些人，就当然是一些我也不知道是什么样的一些一些人，说微信现在还不用啊，说我从来不绑定银行卡，我所有的这些软件跟银行卡不绑定，没关系啊，你你可以生活在你自己的世界里面。但是我想告诉你的就是。互联网几乎是七年一个轮回啊，大家可以看，从淘宝七年开始，到京东七年，然后再到现在啊，包括什么高频次、低频次啊，标准化、非标准化啊，包括这个单件金额比较大，或者是金额不是很大，就是从这种时代开始，一点一点的往前推进。这种打车软件啊，就包括南京曾经还出过一个这个电台主持人呼吁所有的出租车司机卸载打车软件，我相信很多城市都出现过这种情况。其实现在你有没有发现，打车软件是出租车司机第一批踊跃的安装，然后把他们养肥了，养肥了之后，打车软件现在开始反过来用快车啊，用专车啊，然后再用顺风车，让出租车司机司机的声音锐减啊。现在你去问出租车司机，真的肠子都悔青掉了。但是怎么办呢？这就是毒药，这就是双刃剑啊，就是你用。你得用，你不用也得用，你不用那人家还在用，有司机在用，那你不用也就亏了。而且现在你不用你怎么去接客呢？在路上几乎都没有人挥手了。但是你要是用，你要知道还有很多的这种黑云，营上海现在不是在打击嘛，对吧？在打击这个这个这个 Uber 司机，打击这些黑云营的，包括你滴滴的这种快车、顺风车，我都要打击你。你只要不认识对方，你只要不是云运车辆，我就要罚你钱。而且据说说 Uber 要是被抓到的话。说不知道是这小道消息啊，说司机本人承担赔就是罚款金额的百分之九十 u b 公司补贴你百分之十，然后说滴滴是补偿百分之五十还是百分之三十啊？反正滴滴也补你一部分，然后你承担的更多。所以说这个东西我我真的不知道到底是怎么回事啊。就是说你既然都已经推行这项业务了，应该是所有的这些条条框框都搞定了。当然这个也不好讲，支付宝当时也是打擦边球嘛，对吧？余额宝就是打擦边球嘛。所以说现在余额宝搞得就像一个银行一样的，就几,几乎真的就是一个银行了嘛，又能做理财，又可以放贷款，啊，又可以做信用，然后又可以怎么样怎么样。所以说真的啊，拥抱互联网，然后现在也是互联网加，然后也是在下一盘很大的棋啊。我们其实就做一件事情就行了，能对我得利我就用啊。如果我觉得这里面对我出行啊各方面都不是很方便啊，或者是。如果真的已经开始影响到你的个人利益了啊，那我觉得你可以卸载，卸载个软件很快，想不用也很简单。但是没办法，大势所趋啊，所以说这个真的互联网啊，有的时候就是这样子，把传统行业从一数到 10, 1十，一二三四五六七八九0中间2到9的过程全部砍掉，就直接变成扁平化，一就直接到十了。所以这不就叫做这就叫做解决痛点嘛？你经常会看到很多文章里面讲解决痛点，解决痛点，这不就是解决痛点吗？所以呢，讲打车，讲这个打车里面很多好玩的事情，包括创业的故事，很多有意思的。但是今天呢，我讲的比较散，我是从就是对大家可能经常接触的打车软件，然后一些一些一些出行的模式开始啊，稍微加了一点自己的评论啊。其实将来能说很多很多这里面的故事，包括当年滴滴是怎么去啊、呃、打开市场的，而且这个人当年是怎么去想到这个创意去。做这个打车软件啊，包括国外很久之前就有的一些打车软件，包括除了大家知道的 Uber 这样的一个打车软件以外啊，还有一些分享自己的空闲的住宅的这种软件，哎，这其实也很有意思。改天有时间，如果我再聊的时候可以聊一聊，对吧？国外的听友可能知道，你可能刚刚你想讲的是不是那种沙发客？哎，就类似于那个沙发客。啊，就是有个软件嘛，大家都知道啊，呃，这个国内的很多人可能不用啊，国外应该很多人就在用，应该是叫 Airbnb 嘛，就是 Air Airbnb 就这个软件，好多人都知道，出国的时候就可以用这个软件，挺好。以后有机会我们再聊啊，最后打个广告，记得加我们的微信公众号“百车全说”，然后呢，百车全说的这个官网最近也会出一些小改版，而且是一个比较令人振奋的事情啊，我先卖个小关子啊，听到最后都是铁粉，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。